0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati agli altronauti. Dopo questa breve pausa di un paio di settimane, questa pausa estiva in cui avete avuto la possibilità comunque di ascoltarci in replica a proposito di questo ringrazio i remotisti, i volontari di Radio Cooperativa che sempre solerti mettono in onda le puntate registrate, quindi grazie mille, un, un grande abbraccio, un grande saluto a loro. E dopo questa pausa torniamo dunque in diretta. Oggi è venerdì 26 agosto 2022, sono le ore 12.03. Vi ricordo che Gli Altronauti è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Il nostro sito internet è www6 dove potete trovare i nostri riferimenti, trovate un po' di tutto se venite sul, vostro, sul, sul nostro sito e potete farvi un po' un'idea del nostro scopo, oltre che eh, ascoltando la trasmissione. E in questa nuova puntata, diciamo, in questa prima puntata di questa nuova stagione diciamo, estiva-autunnale, è con noi come ospite Daniela Colavitti, che già ci aveva donato la sua presenza alcune puntate fa, diciamo in alcune occasioni, ed è qui con noi quindi per un dialogo insieme su quelle che sono le tematiche del, della nostra trasmissione. Ciao Daniela, benvenuta.
1: Ciao Iampo. grazie, è sempre un piacere venire agli Altro Altronauti.
0: <ride> grazie, è un piacere da, da parte nostra poterti, poterti ospitare. E uh, come dicevamo, insieme nella puntata di oggi un po' sviscereremo alcuni argomenti, daremo un po' di, di spunti, di riflessione. Il tema è sempre quello, dico sempre quello, quando invece è qualcosa che ormai forse è abitudinario per voi che ascoltate la trasmissione, per chi invece l'ascolta per la prima volta non è affatto ordinario ed è quello di un lavoro su di sé o una un percorso di conoscenza di se stessi e in realtà è qualcosa di costantemente nuovo, che costantemente si rinnova e quindi è qualcosa che è sempre quello, nel senso che è sempre costante, ma in realtà è costantemente diverso, a differenza della vita ordinaria, che molto spesso passiamo senza trarre spunto invece da da quello che ci accade, da quello che ci succede, che effettivamente è molto spesso sempre quella perché ci cade addosso senza che ce ne possiamo accorgere.
1: Sì, c'è il fatto che l'essere umano è mutevole, quindi c'è sempre dell'altro.
0: Esatto, quindi a tra poco. E proprio a proposito di quello che abbiamo detto nell'introduzione alla puntata di oggi, il testo diciamo che eh, oggi vi proponiamo come spunto è un testo che casualmente proprio inerisce quello che è stato detto e si chiama La sfida. La nostra mente ordinaria, logica e razionale, per la sua natura duale, per l'attaccamento ai punti di vista e alle opinioni, non accetta cambiamenti e preferisce, nonostante le difficoltà evidenti, continuare a vivere basandosi sulle proprie poche certezze. Certezze basate spesso sulla paura, sulle illusioni governate dall'ignoranza sistemica, in cui oggi Intere stirpi di umani restano impantanati, affogando nel loro stesso pantano. Tuttavia, al lato opposto, un'altra parte spinge al cambiamento per approcciare la vita da un punto di vista più vasto e differente, meno basato su ragionamenti e giudizi, più improntato sulle acquisizioni, sulle ispirazioni e sulle rivelazioni sviluppate giorno dopo giorno, ora dopo ora. La sfida tra queste due parti ha esito incerto E l'unico modo per uscirne indenni consiste nell'integrare la mente con lo spirito e l'intelletto con le intuizioni del cuore. E approfitto allora oggi, Daniela, della tua presenza per chiedere a te un'opinione su questo questo testo che abbiamo letto. Io mi ci ritrovo molto, ti dico, eh, in questo questo aspetto che viene citato della sfida tra tra una parte che invece resiste ai cambiamenti e un'altra parte che invece anche alla luce di, di acquisizioni, di esperienze, eccetera, sprona in vita quasi... Persuade invece a mettersi su una strada diversa rispetto a quella ordinaria.
1: Sì, casca a fagiolo, dato che il caso non esiste, è sempre così. E' quello che mi hanno spinto a fare i sogni alla fine, che non sono diversi dall'intuizione, dalla consapevolezza improvvisa, dall'idea, da un cambiamento dettato insomma da qualcosa che dentro di noi. Credo che la difficoltà dell'essere umano nel comprendere la propria vera natura e nell'essere restio al cambiamento, quasi molto spesso anche impaurito da un cambiamento, è che non l'essere umano molti non conoscono, non osservano la dinamica degli eventi. Perché se osserviamo quello che ci succede, allora possiamo farci delle domande. Però molto spesso ehm, l'essere umano non ama farsi delle domande. E in questo caso mh, prendo eh, quella parte che hai letto, Iapos, dove dicevi che eh, la gente si comporta in modo abitudinario senza farsi domande. Quindi agisce per cose che ha appreso, cose che gli sono dei vissuti che sono accaduti in base ai quali maturiamo delle difese quindi no quella cosa non la posso fare eccetera eccetera il cervello stesso è predisposto a proteggere l'individuo da qualsiasi cosa possa nuocergli quindi per la sopravvivenza di un individuo eh, il cambiamento potrebbe essere non letale ma difficoltoso allora il cervello si sforza di mantenere eh, lo stato attuale quindi di non cambiare niente è un po il, non si aggiusta ciò che non è rotto però si può migliorare quindi, eh, però esce nel profondo, dal profondo dell'essere umano esce la sua spinta naturale che non è quella che vediamo in società non è il nostro ruolo lavorativo, non è la nostra religione, ma è una direzione che sentiamo nostra e che molto spesso non osiamo seguire per non rischiare di essere malvisti, quindi non protetti dalla società. Questa è la mia idea.
0: Grazie Daniela, io mh, condivido molte delle cose che hai detto, è bello mh, soprattutto questa immagine eh, che tu hai fornito non sia giusta ciò che non è rotto, perché molto spesso invece per sp- essere spinti, quasi spronati dalla vita al cambiamento abbiamo quasi bisogno di romperci la testa, di romper- sbattere la testa contro un muro o deve accaderci qualcosa che può essere a volte un evento imprevisto, una sofferenza un che eh, rompe uno schema e quindi io sono costretto a guardare le cose in modo diverso. Spesso accade questo.
1: Sì, mi viene in mente per associazione una frase di una persona a me molto cara che mi disse Daniela, ci sono persone che sono morte una volta sola e sono fermi nel dolore di quella volta. E... Questo è tremendamente vero. e eh, Ogni evoluzione, ogni cambiamento parte da una sofferenza, un dolore. Cioè come dici tu, eh, me lo diceva anche mio padre, mi diceva tu la devi sbattere la testa a quanto pare prima di capire qualcosa. È vero. Ci vuole uno schiaffo, ci vuole qualcosa... eh, di forte per farci cambiare direzione allora una persona che muore più volte è capace di cambiare adattarsi e di avvicinarsi sempre di più a ciò che è la sua natura quindi un uomo soddisfatto un uomo diciamo che ha trovato se stesso il fatto del cambiamento è, è, è evoluzione conosci te stesso e se non fai esperienza che non sia sempre quella perché l'esperienza noi ormai abbiamo l'automobile che va da sola al posto di lavoro anche la spesa diventa qualcosa di automatico invece l'esperienza si fa sempre con qualcosa di nuovo in questo senso sì, delle volte il cervello ci induce a rimanere fermi ma poi la coscienza ci manda qualche schiaffo e quindi lì c'è da morire e ripartire come un uomo ogni volta nuovo.
0: Sì, e tu associ, se non ero la morte, intesa in questo senso, al cambiamento. Ecco, per morire intendi, credo, il fatto di far morire una parte di noi, lasciare abbandonare sì, qualcosa.
1: Morire dentro, soffrire. Adesso io adesso non, non voglio augurare niente a nessuno, ma ci sono molte persone, me inclusa che hanno subito dei cambiamenti a causa di non lo so, malattie, eh, traumi, eh, perdita non lo so di qualcuno di caro oppure un trasferimento dalla casa dei genitori, dalla casa che ci piaceva tanto in un altro paese che non è così bello, che non ci piace, ci soffriamo, una depressione, quindi dobbiamo morire di depressione per poi rinascere, comprendere, queste sono Le morti, che nello sciamanesimo si chiamano ricapitolazioni, quindi bene, ok, è passato, ripartiamo da capo in un modo diverso. Questo intendo come morte. La simbologia di questa morte è la crocifissione di di Gesù, in questo senso. Infatti lui diceva, io sono morto per voi, e quindi queste sono le spinte al cambiamento, le difficoltà. Se va tutto bene, tutto resta lineare, piatto, non c'è, non c'è emozione. C'è anche, ci sono anche, non soltanto delle, degli schiaffi negativi, ci sono anche quelli positivi. Uno di questi è l'innamoramento. Quale cambiamento più grande di un innamoramento? Dove si spostano i confini, i nostri vissuti e credenze non valgono più, si fanno le pazzie. E si vede anche che è possibile farle e quindi poi ce ne ricordiamo. Anche quello è un cambiamento, un cambiamento totale come può esserlo la perdita di qualcuno, un incidente o, o altre cose. Sì.
0: Però mh, c'è un, un aspetto diciamo aggiuntivo secondo me a quello che, che tu dicevi che i, I cambiamenti, e le morti, tra virgolette, nel senso le rotture di schemi di qualsiasi tipo, positive o negative, ci portano, ci inducono um, a modificare il nostro punto di vista o a fare delle cose diverse, eccetera, qualora ovviamente ne traiamo insegnamento, perché altre volte invece capita che la reazione può essere diversa, può essere che invece di fronte ad un evento, diciamo, negativo anche, che ci può spingere a a cambiare punto di vista, rimaniamo fossilizzati forse solo sulla perdita, su quello che ci viene meno e non invece sulla possibilità che abbiamo di fare qualcosa di diverso. E questo dipende credo molto da come siamo predisposti, dalla, dalla reazione che diamo in quel momento che abbiamo e che spesso, questo ho potuto verificare su di me, è una reazione di cui non siamo consapevoli, perché si attivano molte volte degli schemi in noi, delle risposte di cui non siamo consapevoli, che quindi ci inducono poi ad assumere un determinato atteggiamento. E e quindi c'è in noi in qualche modo una meccanicità che ci predispone anche a a qualcosa, piuttosto che a qualcos'altro,
1: diciamo. Sì, in quel senso io credo che tutte le risposte eh, siano perfette. Il mondo, secondo me, è perfetto così com'è. È È che ognuno ha la propria strada, la propria esperienza da fare. E c'è chi deve fare l'esperienza di restare fermo, Eh, chi deve fare l'esperienza di un'evoluzione continua non c'è giudizio nemmeno sull'ignoranza nel senso ignorare alcune cose ogni persona eh, deve seguire la propria natura alla fine quello che ho scoperto personalmente con tutti i miei schiaffi è che comunque eh, la coscienza l'universo, chiamiamolo Dio se volete ha in in programma un un percorso per noi e quindi io ho visto quando mi allontano da questo percorso gli eventi me lo fanno capire un piccolo tamponamento piuttosto che non lo so delle difficoltà allora io analizzando la dinamica degli eventi vedo aspetta forse eh, sono uscita dal mio percorso forse questa cosa non la devo fare in questo senso farsi domande ci fa capire se siamo sulla nostra strada che è diversa da quella di tutti gli altri quindi in questo senso dove non succede niente, dove la coscienza non spinge fortemente a fare dei cambiamenti, allora vuol dire che il nostro percorso va bene così com'è. Altrimenti eh, gli, eventi, gli eventi ce lo fanno sapere. Questo mm-hmm. sì, per me è una cosa certa. Sì, sì.
0: Beh, eh, è anche un punto di vista diciamo che poi nel corso delle delle puntate degli astronauti abbiamo sposato anche noi più volte quello di poter guardare l'analogia con la realtà ovviamente per fare questo uno deve potersi osservare deve poter osservare come dicevi tu prima quello che, che gli capita e quindi il fatto come dicevi prima che uno non si osserva non osserva quello che comunque gli succede quello che gli ruota intorno eccetera invece già cominciare a farlo è una possibilità in più anziché vivere in modo meccanico perché molto spesso si vive, si lavora, si mangia, si dorme, si interagisce con gli altri, si va in vacanza, si fanno un sacco di cose che si possono fare nella vita ordinaria o si possono non fare ma senza esserne consapevoli e e quindi senza osservarsi. Quindi già questo è è un primo passo e poi un secondo passo poter valutare questa cosa che proponi dell'analogia tra quello che ci accade all'esterno e un accadimento interiore. Quindi come dicevi tu prima, il fatto che io possa subire anche un tamponamento e non vederlo solo nell'ottica di dire, caspita, qualcuno mi è venuto addosso perché eh, non ha rispettato le distanze o io ho rallentato, eccetera, eccetera, ma guardare perché questa cosa mi succede, che cosa significa. Significa farsi delle domande ulteriori, diciamo, guardare le cose in modo diverso rispetto a proiettarle solo all'esterno?
1: Sì, e per me osservare la dinamica degli eventi, tipo il tamponamento, è, è un miracolo quotidiano. Perché noi non ci rendiamo conto di quanti miracoli, che sembrano miracoli ma non lo sono, sono porte aperte o porte chiuse, Quando per esempio eh, devi uscire a fare qualcosa oppure hai un evento all'aperto ci tieni tanto eccetera eccetera però piove e a un certo punto quando è ora di andare smette allora noi non non ci facciamo caso ah beh guarda ha smesso eh, però è tutto bagnato per terra eccetera eccetera invece io dico ma tu guarda ha smesso per me perché ci devo andare e lì è un, un miracolo continuo sono tante le cose. O quando per esempio, beh ho già fatto esempi nelle nelle puntate scorse, però sì, se noi cominciamo ad osservare la dinamica degli eventi, perché mi è successo questo, perché mi è successo adesso, noi finalmente possiamo comprendere che non siamo soli, che gli eventi accadono per noi e quindi sì, sono piccoli miracoli, grandi miracoli, che miracoli non sono, il miracolo è solo che noi riusciamo a vederli, ecco. Sì, eh, non è poco.
0: No, non non è poco proprio per niente. in diretta e nel frattempo Daniela ci ha raggiunto un messaggio, c'è una, una signora, un'ascoltatrice che si chiama Anna e che scrive, E la morte di una figlia unica, come si fa ad accettare?
1: Allora, sul dolore eh, di una perdita del genere ci vuole ci vuole tatto, ci vuole comprensione, però è un argomento che io, parlando di sogni, ho affrontato e quindi di persone che vogliono sognare questi cari oppure che li hanno sognati vogliono capire. Nella mia idea, dove c'è un rapporto stretto intimo come fra madre e figlia o moglie e marito io ho sentito di infiniti casi dove c'è un legame così stretto non è il corpo che lega ma è l'amore l'energia e quindi il dolore nostro è di non poter più toccare questa persona di non poter più interagire con questa persona ma rimane il contatto energetico l'amore queste persone allo stesso modo in cui dicevo prima quando accadono i miracoli quotidiani accadono anche con queste persone ci sono persone che trovano delle cose spostate oppure vedono dei curicini nel cielo allora dicono sì è lei che mi sta pensando oppure trovano un sasso particolare con una forma particolare o proprio come piacevano al nostro caro e ci leggono dei messaggi ce ne sono tantissime di cose che succedono e che possiamo far succedere con, eh, per avere un contatto con queste persone per ricordarci che sono dentro di noi perché la gente si dimentica non c'è più l'involucro il corpo ma l'anima, l'energia della persona è in noi specialmente un figlio è uscito da noi l'abbiamo creato noi quindi è anche carne della nostra carne quindi è una cosa che non si interrompe mai che dura per sempre e in questo senso quello che blocca eh, è soltanto il dolore cioè soltanto, eh, non si può dire così però effettivamente è il dolore quando la persona si identifica nel dolore cioè io sono dolore eh, si comporta un po' come fa una tartaruga che si ritira nel proprio guscio e non lascia entrare più niente perché sta pensando soltanto al dolore è difficile eh, non soffrire è difficile uscire da un dolore del genere Ma quando si comincia piano piano ad aprire gli occhi, ad iniziare a vedere, a comprendere, a sentire anche che questa persona è sempre con noi, magari la sogniamo o magari passiamo davanti al suo dolce preferito e la pensiamo, quando usciamo un attimo dal dolore e vediamo queste cose, possiamo comprendere che concentrandoci sulle cose belle sulle esperienze meravigliose che abbiamo vissuto con queste persone noi possiamo continuare a viverle ancora e si presentano sempre più associazioni esattamente come succede nel sogno in cui vediamo in una vetrina il suo vestito preferito vediamo passeggiare una signora il cane come piaceva a lei e quindi possiamo dire cavolo è vero è qui con me e lì l'unico problema è quello di trovare, eh, c'è la possibilità di trovare qualcosa che faccia andare via il dolore e queste esperienze sono ciò che trasforma il dolore in amore. Quindi la vita continua, la persona c'è sempre perché lo sappiamo, l'abbiamo visto, ci sono delle manifestazioni e quindi si può sopportare anche questo peso. D'altro canto, eh, si vede che questa persona, quando se ne va, infatti io mi sono fatta anche la domanda, quando sono bambini molto piccoli, eh, sembra che debbano fare un solo poca esperienza e quindi sono già persone evolute che però vengono per insegnare qualcosa ai genitori. Quindi anche la mancanza insegna qualcosa. Poi bisognerebbe vedere anche le dinamiche. Io queste domande me le sono fatte tutte. Perché certe persone hanno un figlio che nasce disabile? Cosa devono imparare? Poi le osservo e vedo che eh, con una persona che non è indipendente, non è autosufficiente, eh, queste persone si prodigano e tirano fuori un amore che non pensavano nemmeno di avere. Queste persone avevano bisogno di avere cura, di fare l'esperienza di avere cura e amore con una persona che non è autosufficiente. Queste sono eh, pe- idee mie, pensieri miei, cose di cui ho visto la manifestazione in persone che conosco, persone che vengono da me e che mi chiedono determinate cose. Quindi sì, tutto si può modificare, tutto si può sollevare, tutto si può vedere sotto un altro punto di vista. Noi delle volte con i nostri cinque sensi siamo ciechi e quindi se non vedo non esiste. Non è vero, non è vero, perché il bambino prima di nascere non esiste, però ehm, l'ecografia dice che c'è. E quindi eh, sì, è molto molto sottile la cosa, però sì, si può fare sempre qualcosa.
0: Grazie Daniela e grazie anche ad Anna per questo messaggio. Qua Come sempre vi ricordo che c'è la possibilità anche di intervenire in diretta. A tal proposito il numero per i messaggi è il 345 18 91 68 5 e prendiamo la prima telefonata di oggi. Pronto?
2: Buongiorno, ciao e bentornato. Saluto con cuore Daniela. Perché l'altra trasmissione era nel bar, non potevo comunicare proprio...
0: Va bene, grazie Nick, ben trovato anche a te.
2: Sì, ma penso che possiamo fare qualcosa. Abbiamo il cirurgismo pratico. Non voglio creare conflitto, perché contro se stesso, contro me stesso, di tutti i colori. Ma se abbiamo tutti gli strumenti per arrivare, per esempio... Sono stati tanti filosofi che non riuscivano a fare la distinzione tra il cervello fisico e la mente individuale, che gli appartiene il corpo fisico. La Terra ha finito la sua evoluzione anche il corpo fisico. Come fa a parlare nel stesso tempo è l'anima che governa il corpo fisico. Deve essere un governato quando parliamo per la mente in latino c'è una lingua che dice il pensatore cosa ha pensato ma da dove nasce il pensiero? Dal cervello fisico o da intelletto? È la parte migliore dell'anima. Non si invecchia non si nutre e eh, il più belli strumenti che hanno la vista, udito e la memoria che non hanno origine terrena. La prima sensazione che ho parlato spesso, le appartiene il mondo sensibile, cioè credenze, immagini, le ospite nel mondo empirico, il territorio che ci ospita, e usano la parola osservatore. Immagini, ombre, simulazioni. Il mondo sensibile è difficile uscirne fuori passare nel mondo, dal mondo sensibile al mondo pensante, ci ha permesso da didattica imparare direttamente occhio a occhio viva voce e dopo passiamo a tutti i nostri studenti, università, che appartengono in modo mondo irrazionale coppiano trasferiscono dai altri, generazioni e generazioni, qualsiasi cosa è naturale imitazione, ripetitore eh? Come si fa? Quando finisce l'università, ha diritto di lavorare, ma non vuol dire niente, produttore di strumenti che ci servono a noi, ma non siamo identificati di quelle cose lì. Come si passa dopo la prima sensazione, che ho detto mondo sensibile dei cinque sensi, passiamo nel mondo pensante, vuol dire che l'intelletto subisce una impronta, ma non viene insegnato niente. E dopo è la terza sensazione, cos'è? È il mondo soprasensibile, che non ci servono due altre cose che ho ripetuto. Per esempio, se io eh, anche dopo dieci anni sentirò qualcuno, il cervello fisico, la cosa cerebrale, tutte quelle cose lì, è legato con tutti gli organi. È governato da ogni cellula del nostro corpo e non siamo dall'anima che ha tanti funzioni da dove lo prende l'energia il nostro corpo fisico alimenti che noi mangiamo non possiamo possono produrre niente quell'energia e ti dicono sette chakre quando arriva l'etere tramite via orale che lo spieghiamo il quinto elemento è energia presa entra nel corpo ecco perché servono le chakra è semplice sono giandole che trasformano l'energia fredda in energia elettrica il cuore ha diversa chakra tutte le parti la testa più leggera gli organi che sono sempre in movimento pulsioni che dà il corpo fisico non vengono percepite perché è intelletto passivo L'intelletto passivo non è la gente che percepisce pulsioni fisiche. Si chiamano sintomi e se non li percepiamo diventano sindrome, vera malattia. Anche in ogni caso ce n'è la risoluzione. Perché in questa vita non manca niente. L'intelletto, sopra intelletto, che è quella energia che non esiste nessun nemico che può distruggerla. La morte è normale. Non ho mai sentito parlare in cinque stagioni da parola l'ultima era la morte. il grembio materno muore. Appena nasce muore. Per ogni cosa c'è una causa. Si spiega. Nicoli, no, no, scusati,
0: fermo un attimo ci... qua perché sennò ci inoltriamo troppo in dettagli sì? tecnici. Tu hai dato Ma... tanti spunti.
2: Quante volte ho ripetuto da 10 milioni di psicanalisti parlano il cervello, 2022, per vendere medicine.
0: Va bene, ecco, questa è sicuramente è un'altra opzione sì. rispetto a allora, quella che dicono, proponiamo noi adesso. Quando
2: dicono che danno informazioni, nessun movimento non arriva in intelletto, perché non fa parte nella vita fisica, è al di là, del tempo e dello spazio. Fin qua arrivano, ti fanno curare dopo. Con la fisica o quantistica e tante altre cose che dicono, va Cos'è bene. Ti È un ringrazio, ti, ti devo
0: salutare adesso. Ci sentiamo la mm, prossima volta.
2: Madre nei tutti i campi noi umani.
0: Eh, dai, dai, Maglissimo. ci miglioriamo un po' alla volta. All Ciao, Nick, grazie. Nick ci ricorda spesso, è un ascoltatore che telefona spesso alla nostra trasmissione, e ricorda spesso le, le dinamiche del mondo sensibile, che un po' è quello che sotto certi aspetti dicevamo quando parlavamo, Daniela, della possibilità di osservarci, di osservare quello che ci succede, eccetera. E quindi sì. Nick fa riferimento a determinati aspetti, le sensazioni, le emozioni, di quello che si vive nel mondo sensibile, che noi diamo... Spesso per scontato, però in realtà non è detto che che sia così scontato.
1: Beh, basta che osservi i sogni e, e lì si capisce. Uno si chiede ma come mai io vedo queste cose? Nel sogno noi viviamo quello che facciamo. Quindi se io ho paura, ho paura davvero, e se io... O vengo trafitto da una lancia io mi sveglio che ho dolore in quel punto magari dura poco ma ce l'ho quindi da dove vengono queste esperienze e quindi chi è il sognatore e chi è il sognato eh, eh, lì eh, sono sorte le mie prime domande per cui ho capito ho compreso che c'è dell'altro dentro di noi che noi siamo altro Il sogno non è solo un contenitore di memorie dei nostri vissuti, eh, spazia. Noi possiamo avere accesso anche alle informazioni di altre persone, altri paesi. Informazioni che sempre la domanda sorge da dove vengono. Ci sono persone che hanno composto delle musiche celestiali, che hanno che hanno preso dai sogni, ho scritto libri che hanno preso con, dove hanno preso ispirazione insomma, nel sogno. Quindi sì, eh, sarebbe necessario specialmente al mondo d'oggi eh, staccarsi leggermente all'inizio un po' da questa materialità dove tutto va toccato, visto, comprato, rivenduto, buttato e, eccetera. E capire che eh, noi abbiamo siamo molto di più dei cinque sensi e di un corpo fisico, questo sì. e Non parlo di religione o di varie filosofie, parlo proprio di sensazioni personali in cui magari camminiamo, sentiamo un brivido alla schiena, ma c'è qualcuno, sono sicuro, ci giriamo, non c'è nessuno, oppure abbiamo dei déjà vu, camminiamo e a un certo punto diciamo ma io ho già visto questo posto magari l'ho visto in sogno e come mai? c'è chi arriva, non lo so, in un paese e si trova a a comprendere la lingua che non ha mai studiato cioè sono tante le cose che ci fanno capire che noi abbiamo eh, una sensibilità più alta è che ehm, un un po' come diceva anche l'ascoltatore di prima c'è forse un'intenzione a non farcelo scoprire perché siamo sollecitati sempre di più non abbiamo un attimo libero per accorgerci se c'è questo brivido o meno e quindi lì è la scelta della della persona è il destino anche la, la propensione i prerequisiti che ognuno ha di investigare o meno su se stesso.
0: Sì questa propensione anche secondo me oltre a poterci essere è anche qualcosa che poi ognuno di noi può alimentare perché tornando allo spunto iniziale della trasmissione c'è una parte di noi che poi eh, è curiosa anche poi se possono subentrare delle forme di incertezza di insicurezza di dubbio anche talvolta di timore nel poter affrontare questo c'è una parte di noi che poi è più timorosa di orientarsi verso l'ignoto perché di fatto poi conoscere se stessi è orientarsi verso l'ignoto perché uno poi scopre che di fatto non sa quasi niente. Non sappiamo
1: niente di niente di (ride) niente. Sì, è è un po' come mi viene sempre in mente la stessa cosa, l'esempio dei sogni. Nessuno si sogna di Raccontare cosa ha sognato stanotte in una conversazione, a una cena o con gli amici. Perché? Perché sono cose che nella società non rientrano. E quindi, eh, poi chissà cosa pensano. E quindi c'è un luogo comune per cui certi argomenti non si affrontano. È una cosa da fare o con persone eh, come gli astronauti che la vedono in un altro modo, oppure da fare con se stessi, sì e poi si prende coraggio perché quando diventa certezza, diventa una nostra verità allora poi non abbiamo più paura, timore di nasconderci noi lo sappiamo e basta, non abbiamo bisogno di conferme dagli altri e quindi viviamo, cambiamo il nostro stile di vita diciamo e volti al miracolo quotidiano
0: direi che è bellissimo Credo che poter realizzare una condizione di questo tipo, almeno per, per quanto mi riguarda, sarebbe veramente, un posso definirlo un successo, comunque una realizzazione, perché soprattutto il fatto di poter non cercare delle conferme all'esterno, ma vivere tu stesso con certezza, con, con fermezza, incarnare la verità che, che sei diventato, la verità interiore, credo sia una, una realizzazione non da poco.
1: Sì, non, non è neanche... T- tanto difficile secondo me, io ripeto ci sono arrivata sempre attraverso il dolore e tutta una serie di accadimenti però eh, sì eh, forse è necessario allontanarsi dalla famiglia cosa che in Italia è un po' impensabile perché c'è l'influenza, cosa direbbe mia mamma, cosa direbbe mio papà, la nonna fa un un infarto se sa questa cosa eccetera eccetera, bisogna trovare piano piano la misura per cui noi diventiamo indipendenti. Allora quando non dobbiamo rendere più conto a nessuno, ricordiamoci che ci sono uomini di 50 anni che vivono ancora con i genitori, quindi sono nello stato di figlio e quindi non sono adulti e lì è è molto difficile se invece una persona ha la tendenza ad essere indipendente può diventare indipendente o la volontà o la spinta ad essere indipendente può farlo anche a livello spirituale allora sì è molto più semplice però se preferiamo i legami le sicurezze il vitto e alloggio gratuito lo stato che ci pensa lui così non ci devo pensare allora lì lì non c'è trippa per gatti
0: c'è Dennis che ci scrive via messaggio so di non sapere e nulla si crea e nulla si distrugge caro Iapo. ciao Dennis ciao Dennis, grazie anche a te, Beh, sicuramente due frasi molto famose però come tutte le frasi famose a volte noi ci abituiamo a, ad ascoltarle ma effettivamente metterle in pratica soprattutto per quanto mi riguarda la prima ci vorrebbe un'umiltà immensa e costante che deve essere sempre rinnovata Potersi mettere in discussione e accettare di non sapere significa un po' secondo me quello che dicevi tu prima, Daniela, di poter accettare il miracolo, ma uno deve poterlo vedere, deve poter essere aperto per vedere il miracolo, altrimenti, diciamo, se sa già non può accogliere il miracolo. Pronto?
3: Ciao, ah, sono Dennis. Non serve che mi metti in vetro, non mi metti. Eh, ciao Denis, sei, che già, che... sei
0: già in diretta, ben trovato.
3: Allora, volevo semplicemente dire che quelle non sono due frasi famose, sono due leggi inconfutate. Sono due leggi inconfutate, ripeto, non
4: e accordo.
3: non c'è nessuno che è mai riuscito a dire il contrario, a dimostrare il contrario. E... Volevo dire un'altra cosa, ho sentito prima la tua la tua amica che diceva che, che il, il, il bambino nel, nel, nell'utero della mamma non è ancora, non è ancora un individuo no? si sbaglia clamorosamente eh, il bambino da, dal momento del concepimento è già un individuo è già un essere indistinto e a sé stante dovrà, dovrà imparare a eh, crescere però è già un individuo e quello che, quello che, che ehm, si viene buttato negli occhi come fumo è che mh, non si ricorda che si parte da due cellule per formare un individuo, da due cellule cioè l'ovulo e il, uh, il, uh, il, uh, il, uh, lo spermatozoo. Il, uh, che sono, che sono due organismi, micro ma sono due micro, sono due organismi, cioè già de, un qualcosa di, di, di vitale, di vivo, per formare un, eh, si parte da due per arrivare a uno. Non so se mi sono spiegato. E quindi eh, vi saluto con questo. Ciao, Va bene,
0: giornata. ciao Dennis, grazie.
1: Sì, io ho capito cosa voleva dire l'ascoltatore. In realtà io parlavo di una mamma e una mamma eh, finché non lo vede non lo tiene in braccio un bambino eh, ancora ha paura che non nasca, che non nasca vivo, che abbia dei problemi eccetera eccetera. Quindi per una mamma il bambino esiste quando ce l'ha in braccio. Quindi questa è una cosa diversa. Il fatto che il bambino è già vivo quando è nella pancia io aggiungerei che è già vivo prima di entrare nella pancia e anche prima del concepimento ci sono dei lavori personali che si fanno me- fino a nove mesi prima del concepimento perché c'è tutta una struttura per cui nella spiritualità si crede che l'anima scelga di entrare in un determinato contenitore piuttosto che un altro quindi sia sì, un argomento molto vasto in... però ripeto io intendevo e parlavo del caso di una mamma quindi una mamma che ha un bambino ce l'ha in braccio e non ha più un bambino quando il bambino muore quindi tutta una cosa fisica questo era, era quello che era l'argomento che avevo tirato fuori proprio per questa persona qua quindi sul resto sono d'accordo e come ho detto prima Diciamo che il bambino esiste già, è eterno alla fine, quindi si ripresenta sotto altra forma e con altre persone. Sì.
0: Grazie Daniela per questa precisazione molto importante. Leggevamo prima appunto de- della sfida tra queste due parti di noi. Questa sfida leggevamo a esito incerto e l'unico modo per uscirne indenni consiste nell'integrare la mente con lo spirito e l'intelletto con le intuizioni del cuore. Quindi direi che anche gli argomenti che abbiamo toccato in seguito parlano proprio di questo, di questa possibile integrazione, secondo me.
1: Sì, sì specialmente le intuizioni le mie preferite perché c'è una fase del sonno che è quella dell'addormentamento ma non parlo proprio dell'addormentamento a letto dell'addormentamento magari per stanchezza per noia ci viene l'abbiocco e tendiamo ad addormentarci e lì Ci vengono delle intuizioni, delle idee, ci sono persone che si rilassano un attimo in questo modo con un problema, come dico sempre ci sono eh, innumerevoli casi nella letteratura che spiegano come qualcuno magari approfittando di un momento di sonno scopriva una nuova formula oppure l'intuizione per un quadro oppure molto semplicemente la risposta ad una domanda. E Questo accade perché? perché quando uno si addormenta i pensieri scivolano via, quindi non sta lì a nutrire pensieri, problemi eccetera. Quindi la mente si fa, sp- si fa spaziosa e quindi può uscire quello che è già dentro di noi, che è la risposta a tutte le nostre domande. Quindi le intuizioni e le idee che vengono così improvvise andrebbero veramente presa in considerazione a livello spirituale ma anche materiale perché ci sono delle volte in cui ci troviamo in situazioni dove osserviamo qualcosa, guardiamo la meccanica degli eventi e per associazione ci viene fuori una risposta perché è qualcosa che avevamo già fatto e quindi benedetta sia l'intuizione, sì, improvvisa solo che appunto perché improvvisa Eh, non è da catalogo e quindi eh no però non può essere buona perché insomma no non ho letto questa cosa da nessuna parte non me l'hanno mai insegnato e quindi molto spesso le cancelliamo le diamo per qualcosa di la fantasia come i sogni qualcosa da bambini e invece no sono cose serie
0: le intuizioni sono cose serie è bella come perché effettivamente noi Diamo l'attributo di serietà alla fine a qualcosa che è già conosciuto perché quello che noi abbiamo in mente è qualcosa che abbiamo già letto, già detto, cioè è stato, esiste già nel nostro passato praticamente.
1: E qui invece l'intuizione è qualcosa che esce da noi, che è solo nostra e quindi è la nostra essenza che esce, non è un catalogo, qualcosa che abbiamo... Come diceva sempre il primo ascoltatore che diceva vanno all'università, imparano tutto. Sì, molto spesso imparano a memoria o ripetono le cose all'esame ma non hanno capito la dinamica degli eventi, non sanno come funziona, gli manca l'esperienza e quindi è come se non avessero studiato niente. Hanno una laurea ma ma serve a poco. Le intuizioni sono una parte di noi che esce fuori, noi siamo fatti di questo, abbiamo queste abilità, questi talenti noi abbiamo le nostre risposte dentro per tutto quello che ci serve è che non ci crediamo non c'è scritto nelle leggi dell'uomo eh, sì, fa parte delle nostre leggi cosa che a noi dispiace molto noi siamo unici tutti diversi da chiunque altro invece vogliamo fortemente essere uguali agli altri e questo è un grosso problema.
0: Sì, vogliamo essere uguali agli altri, vogliamo essere uguali molte volte ad uno stereotipo, perché è come se un po' tutti volessimo essere uguali, cioè essere diversi da come siamo, essere in un determinato modo e nessuno di fatto volesse essere se stesso, cioè come una sorta di alienazione. E quindi... sì, e
1: credo che sia una cosa che si sta anche manifestando perché noi eh, con il pensiero manifestiamo la realtà e quando il pensiero collettivo desidera essere uguale agli altri questa cosa poi prende piede quindi lo vediamo con... siamo pieni di telecamere siamo pieni di informazioni digitali di registrazioni digitali e e l'uomo rischia davvero di essere eh, vorrei dire come nella Cina di Mao tutti vestiti uguali tutti quanti in bicicletta non credo però che saremmo felici poi allora sì desidereremo Mm essere diversi quando provi la mancanza allora poi capisci no la mia unicità era preziosa sì io la vedo un po così Molto semplicemente.
0: Eh sì. La conoscenza di come funzioniamo è la base di partenza poiché essa soddisfa la nostra parte razionale, affamata di informazioni. Per poter cambiare punto di vista rispetto alla vita si necessita infatti di conoscere taluni meccanismi e ritenerli plausibili, poiché altrimenti il giudizio implacabile della, della mente, nostro aguzzino di fiducia, ci ripeterà in continuazione che la direzione intrapresa è errata, che c'è troppo da perdere, che è meglio fare altro. Ma di quali informazioni stiamo parlando? Di quelle che forniscono un quadro chiaro sulla vita, sulla sua origine e evoluzione e sul ruolo che l'essere umano, l'uomo nuovo, riveste oggi in questo divino, divino sistema. Queste utili informazioni sono sintetizzate negli schemi subconscienti e incoscienti, ferite emozionali e istinti di sopravvivenza, che determinano di sicuro la parte strutturale del lavoro che il novello allievo della vita si inizia e non si inizia a sperimentare. In una parola, stiamo parlando di una conoscenza di verità, quella che ci permette di scoprire come funzioniamo e ci rende liberi di adottare un approccio alla vita più ampio, circolare, d'insieme, intuitivo, onnicomprensivo, olistico, amorevole. Torniamo In diretta? Vi ricordiamo per chi vuole intervenire telefonicamente. Il numero è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20 invece per gli sms il 345 18 91 68 5. E in questo testo che vi leggevo ora, che è tratto da uno dei nostri libri, ma prendiamo il discorso dopo aver preso la telefonata. Pronto?
5: Pronto, sono Antonio Bondi.
0: Ciao Antonio, bentrovato.
5: Buon bentrovato. Niente, volevo fare una domanda. Parto da questo dato qui. E se l'essere umano è inquieto, meglio dire non stabilizzato. Quindi vuol dire che non è determinato. È condizionato da mille cose, però nella scelta quantomeno tra il bene e il male... Quella scelta, quella scelta lì non ce la toglie nessun, nessuno, e, però la, 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 la signora Daniela Colaviti diceva, eh, diceva eh, se io, se sta piovendo e io vorrei uscire e quindi gradirei non, pio, non piovesse, eh, io esco e vedo che non piove più, il fatto, cioè non piove più e posso uscire. Allora io interpreto una mia interpretazione personale, interpreto che ciò che è accaduto fuori di me è in qualche modo collegato a me. Ecco la domanda è questa, qual è la distanza fra il mondo fuori il mondo che è, e il, mo, è il mio mondo, il mio mondo interno? È l'evidenza, l'intuizione? una mia interpretazione, che che cosa separa l'altro, l'oggetto, da me che sono soggetto? E che che relazione c'è? Siamo completamente separati? San Tommaso non ha creduto finché non ha toccato con mano. È il toccare con mano che a zero la distanza o è qualcos'altro? Ecco, se, se mi potesse chiarire meglio quel, quel passaggio a cui lei aveva accennato. Ciao. Eh,
1: grazie. Ciao Antonio, grazie. Grazie Antonio, grazie. Eh, sì, sì, lecito, lecitissimo. Allora, eh, a tutti gli effetti non c'è separazione né di tempo né di materia né niente non c'è separazione però noi eh, chiusi in questo involucro dai cinque sensi per cui Tommaso eh, deve toccare con mano eh, siamo limitati siamo limitati secondo me siamo limitati perché dobbiamo fare l'esperienza di essere separati Perché se noi facciamo l'esperienza di essere separati e quindi facciamo l'esperienza del dolore e poi comprendiamo la gioia, facciamo l'esperienza di qualsiasi cosa e poi sappiamo che cosa significa. Allora alla fine poi possiamo arrivare a comprendere che siamo un'unica coscienza, che le cose non perché noi siamo ne so privilegiati o che cosa ma comunque le cose riguardano noi cioè io dico nel mio piccolo io dico ha smesso di piovere per me ma a tutti gli effetti non è che non piove solo per me non pioverà anche per altri che avevano intenzione di uscire quindi quello questo però mi mostra come tutto sia collegato questo è il miracolo di cui parlavo prima quindi la separazione a tutti gli effetti non c'è non ci dovrebbe essere noi la sperimentiamo qui perché abbiamo un corpo fisico nel discorso che facevo prima della signora Anna che ha perduto la figlia la separazione non c'è ma noi ne soffriamo perché crediamo di essere separati da queste persone perché non utilizziamo non diamo spazio alla parte spirituale alla parte consapevole di tutto ciò che è noi alla fine lo vediamo nel sogno o anche in esperienze mistiche estatiche, spirituali chi chi dice ho visto Dio ho visto la Madonna era proprio lei eccetera eccetera quindi lì eh, queste persone che hanno tali esperienze non hanno bisogno di conferme loro sono sicure di avere percepito e visto quello che hanno visto. Ecco, si tratta di un allargare la mente e comprendere che anche il tempo è qualcosa di cui ha bisogno l'uomo per gestire la propria vita, ma in realtà il tempo non c'è e se c'è è circolare. Quindi noi ripetiamo di solito sempre le solite esperienze finché non abbiamo capito. Quindi sì, Quello che fa la differenza è soltanto la consapevolezza. Cioè le cose accadono, ok, ma io so che accadono perché qui sono in separazione. So che però queste cose che mi accadono, quindi consapevolezza, dinamica degli eventi, eh, so che però queste cose accadono perché io devo imparare qualcosa. Bene, ho imparato questa cosa, ho fatto esperienza, ho aggiunto eh, informazione al contenitore della coscienza di cui ha fatto esperienza e quindi ho dato un valore alla, alla coscienza e ne sono consapevole. E quindi lì eh, è lì che accadono i miracoli per cui dico: sì, è giusto, doveva essere così, è perfetto così. Visto che, non lo so, eh, io dovevo uscire, non piove bene che bello, sono accompagnata, la cosa che vado a fare è giusta perché altrimenti mi sarebbe arrivato addosso un secchio d'acqua, un acquazzone eccetera. Io credo che sia proprio la consapevolezza, la consapevolezza della dinamica degli eventi.
0: E quindi quelle informazioni di cui parlavamo sostanzialmente, quelle informazioni che ci aiutano a a poter Eh, divenire consapevoli sì, informazioni
1: non convenzionali esatto
0: (ride) che non derivano dal nostro passato o comunque dal fatto di dover incasellare forse un'esperienza
1: è un osservare con occhi diversi, occhi non materiali occhi dell'anima dello spirito sì, il terzo occhio insomma, chiamiamolo come vogliamo consapevolezza delle cose, sì
0: Io ho potuto vedere su di me eh, che molto spesso è proprio questo che che può mancare o che che mi manca, ad esempio, proprio il fatto di poter vedere semplicemente con occhi diversi, a volte anche solo vedere, a volte solo guardare, nel senso che è come se molto spesso molte cose ce le ho davanti agli occhi, ma effettivamente è lo sguardo che, che... ti permette di poterle vedere o no? Di poterle vedere per la loro funzione, per quello che sono e non invece di osservarle superficialmente solo perché ci sei abituato?
1: Beh, guarda, posso dire di. Eh, cioè io ero molto razionale, la razionalità fatta persona. E però eh, gli schiaffi mi hanno costretto ad aprire gli occhi. Per cui... Ad un certo punto io mi sono trovata a chiedermi ma perché mi succedono queste cose, tutti questi intoppi, questi blocchi, questi impedimenti, questa sofferenza, questa separazione. All'ennesimo schiaffo ho ho detto, eh no, adesso voglio capire. Allora ho iniziato ad osservare la dinamica degli eventi, la sincronicità. Quindi ok, è accaduto questo, apparentemente a causa di questo, per far sì che accadesse questo. Ho cominciato a mettere insieme e non ho creduto, ho visto questa sincronicità e diciamo non faceva una piega ma non era sufficiente e allora io mi sono obbligata cioè sforzata di analizzare qualsiasi evento accadesse e quindi poteva essere (coughs) un cane che mentre mentre passeggio in bicicletta mi attraversa la strada allora pensavo al cane che attraversa la strada cosa vuol dire eh, forse mi chiede di fare attenzione perché meglio un cane che attraversa non succede niente che mi dà questo messaggio piuttosto di non lo so un albero che mi cade in testa <ride> ecco sì ho, ho dovuto farlo per forza poi è diventato automatico An- ancora adesso insomma n- non è così semplice eh, perché poi quando ho scoperto questo io rischiavo anche di impazzire perché eh, era un continuo eh, comprendere e quindi io ho capito e analizzo le cose o per divertimento magari sono felice tipo Oh, che bello ha smesso di piovere per me Oppure quando sono cose che mi causano problemi, allora le osservo con gli occhi dello spirito e guardo che cosa devo imparare. Perché evidentemente se il chiodo continua a essere battuto vuol dire che deve entrare nel muro. Eh Sì,
6: Eh sì.
0: sì. Parlavamo prima, prima anche dell'ultima telefonata leggendo il brano, come vi stavo, vi stavo dicendo, della possibilità di acquisire delle informazioni. Ora, queste informazioni non sono informazioni che si acquisiscono solo unicamente attraverso la lettura o attraverso anche l'ascolto di una trasmissione radiofonica, eccetera, ma sono informazioni che poi di fatto, come ricordava Daniela, si acquisiscono soprattutto attraverso l'esperienza e attraverso... Il cogliere qualcosa dell'esperienza. Pronto?
6: Sì, sono Maria Grazia, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un Maria attimo Grazia. abbasso la radio. Certo. Ecco, eh, butto là una reazione così. Parle par che ho la bocca.
4: Beh, va bene. Come,
6: comunque, senta, io non ho sentito tutta la trasmissione, ma l'intervento di Antonio e mi ha molto stimolato. Per me la interrelazione fra noi e tutto, e dico tutto il resto, è, è ontologica, è in sé, perché noi siamo qui ora e così costituiti e in cammino in questa situazione grazie anche a tutto ciò che sorregge la nostra vita, sorretto sorreggerà, gli astri che che compiono le loro rotazioni nel cielo e tutto quanto, proprio tutto, fino all'ultimo batterio che c'è nel terreno. Quello che però ci fa difetto è la percezione di questa, non solo di questa totalità, la la scienza ci si ci sta avvicinando a passetti di formica, comunque sì, ma del nostro posto dentro questa totalità. Allora, la consapevolezza, che voi dicevate, è sicuramente un punto, forse uno dei punti più alti a cui la nostra esperienza ci può portare, ma non è ancora comprensione, intelligenza, compiuta. Il nostro intelligere è fatto non solo di razionalità, non solo di sentimenti, è fatto di tutto, tutto, tu, con tutto il nostro essere che conosciamo. Gli animali che non hanno una forma mentis che li porti alla stazione come noi, ecco, Però anche loro hanno una forma di conoscenza, a volte anche molto più fine della nostra. La signora diceva, siamo limitati, sì, in questo siamo siamo limitati. E questo ci lascia una nostalgia pazzesca di una conoscenza limpida e totale che sia fruizione. E questa nostalgia noi la scarichiamo, per esempio, perché esiste l'arte. Perché esiste la scienza? Perché esiste la filosofia? C'è un qualche cosa che ci attrae e ci chiama e dal quale ci sentiamo separati. Il fatto poi a cui la signora alludeva, questa meravigliosa sensazione che siccome nulla accade per caso, nulla che interessi la nostra vita come quella degli altri... Ci sentiamo accompagnati. È come per la la fede eh, popolare, ma vissuta eh, tempo fa, la provvidenza che ci segue, che ci occorre. Allora, io dicevo, anche questo fa parte della nostra storia, ma anche questo ha degli aspetti, secondo me, molto problematici. Perché, riferendo a noi e al significato che noi possiamo dare in quel momento, a partire da quell'evento, alle nostre scelte, alle nostre, ai nostri orientamenti, deve anche sposarsi con quello che capita nel, di quel, nella, in quel, nello stesso accadere degli eventi ad altre persone. Allora io pensavo che tutto allora dovrebbe concordare allo stesso fine buono di questo accompagnare l'uomo e pensavo la, le fuga, una fuga di Bach, una delle più alte architetture di intrecci che noi possiamo sperimentare, sono solo 4, 5, 6 voci che a un certo punto incrociandoci e e sovrapponendosi e inseguendosi in maniera sempre più stretta, compongono armonia ed è un miracolo che la combinazione dei suoni risulti sempre armoniosa o o risolta in armonia. Manco cinque o sei, quei sette voci, quello che sono, e tutto l'universo è possibile, questa armonia, non lo so, io non mi sentirei accompagnata, accoglierei con gratitudine la vita, cercherei di rendere accettabile con la riflessione, eccetera, quello che è accettabile sia negli eventi però non credo per fede a questo accompagnamento è comunque bello da, vi- da vivere bene ringrazio tutti e saluto grazie vi ringrazio, Maria Grazie. Sì. E ciao, ciao a tutti
0: arrivederci alla prossima Daniela sì. note, note importanti
1: sì mi ha fatto una tenerezza e sono d'accordo con, con quello che, che dice sì anche la provvidenza non è facile da accettare perché non sempre le sincronicità e le coincidenze ci mostrano che ci accompagnano. Delle volte ci tirano indietro perché magari abbiamo sbagliato strada. Comunque io rimango dell'idea che tutto ciò che accade e tutto ciò che è è perfetto così com'è e deve essere così. Poi ovviamente il mondo... Eh, è fatto di cose belle e anche di cose non belle anche lì eh, l'accettazione diciamo, è, è, soggettiva, è soggettiva e non sempre facile
0: Grazie Daniela io ti ringrazio di essere stata con noi in questa puntata degli astronauti e ci sarà sicuramente un seguito anche per poter sviscerare alcune delle tematiche che abbiamo toccato che sono comunque molto profonde e molto sentite, come tutte le tematiche che sono legate a quel tentativo di conoscere noi stessi, questo mistero insondabile che noi siamo. <ride> sì,
1: sì. Io sono io che ringrazio voi perché è un piacere poter parlare liberamente di, di ciò di cui mh, non è semplice parlare con tutti anzi con molto pochi quindi sono dialoghi costruttivi sono confronti che ti aiutano anche a crescere Sem- c'è sempre un dare e avere in queste cose sì, sempre quindi grazie a voi
0: grazie Daniela e a tutti voi ascoltatori che siete rimasti in ascolto di questa trasmissione? Va un saluto, un ringraziamento. E per chi vorrà, ci risentiamo di nuovo la prossima settimana, sempre dalle 12 alle 13.30 con gli nauti. Uh, vi ricordo il nostro sito che è www.seialtrove.it per chi volesse avere maggiori informazioni sul Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Grazie ancora, Daniela, e grazie a tutti voi.